0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali, waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Isabel Sheridan in gesprek met culinair schrijver en receptontwikkelaar Emma de Touare. Isabel maakt al lange tijd gebruik van Emma's recepten, maar vraagt zich af: mag iedereen alles koken? De Toua schrijft maandelijks een receptencolumn voor het Parool en is wekelijks te horen in de podcast Opscheppers. Haar boeken Amazing Asia, Emma's Amazing Asia Vega en Tofu zijn in alle boekhandels te vinden. En Tofu werd onlangs nog genomineerd voor het Gouden Kookboek. Een gesprek over de kunst van het koken, het geheim van een goed recept en over de vraag of iedereen alles mag koken.
1: Welkom, superleuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Jij bent nu
2: culinair schrijver.
1: Ja. Maar stel dat je dat nou niet was, wat zou je dan doen?
2: Ik heb psychologie gestudeerd. Mm-hmm. Uh, en dat vond ik wel altijd heel interessant. Dus misschien, ik denk niet dat ik dan klinisch psycholoog zou zijn of zo, maar misschien wel. Uh, ik heb marketingpsychologie gestudeerd, consumentenpsychologie. Mm-hmm. Dus misschien ja, iets in die hoek. Ja, zoiets, denk ik. Of, 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 ja, of dan misschien schrijven over iets anders. Mm-hmm. Schrijven over psychologie of zo. Ja, zoiets, <laughs> weet ik weet niet. Ja, en is er ook iets waarvan je denkt van... nou, als ik echt
1: zeg maar, wild mag dromen... dan zou ik dat heel erg graag willen doen? Iets totaal anders? Iets
2: totaal anders? Uh, ja, ik zou wel heel goed willen kunnen zingen of zo. <laughs> maar uh, nee, ja, nee, nee. Ik ben, ja, als ik echt het wildste droom... dan doe ik eigenlijk gewoon wat ik nu doe... maar dan nog meer of zo. Dan, dan blijf ik dit gewoon doen. En... Dan is deze stack met boeken ja. gewoon dus hoger. Ja, dan zitten we hier voor een hele boekenkast. Ja. Nou, ja, over een paar jaar kunnen we gewoon weer terugkomen. Ja, dus dat is
1: En wat is eigenlijk het allerleukste... wat jij tot nu toe in je carrière hebt mogen doen?
2: Ik denk misschien wel... Nee, ik vind mijn boeken echt echt het leukste om te doen. Hm. Maar ook wel mijn podcast, omdat ik dat helemaal zelf ook... Ik doe dat met twee vrienden van mij. Uh Marike Brian scheppers heet het. En dat hebben we ook echt helemaal... We, we doen we geven dat zelf uit we produceren het zelf ja. um, en we, we benaderen al onze sponsors zelf dat doen dat is helemaal van ons ja. um, en dat is het enige wat ik echt zeg maar op die manier echt zo'n soort van uit de grond heb gestampt of zo en wat dan nu ook succesvol is dus ja. daar krijg ik wel nog ook op een hele andere manier of zo energie van ja. Um, maar m- ja mijn boeken vind ik ook wel leuk ja. moet je kiezen
1: heb je dan het gevoel dat je boeken eigenlijk net iets minder van jou zijn
2: Nee, dat niet. Maar dat is wel zeg maar. Dan, dan zit, ik zit bij een uitgever. Dus ja, ja die, die kunnen ook. Die zetten mij neer in, in boekwinkels. En die zorgen voor contacten met iedereen. En die, die doen heel veel. Dus daar is ook heel veel wat ik niet doe. Ja. En bij de podcast doe ik alles zelf. Ja. Um, en iemand anders fotografeert het. Uh, waar ik super blij mee ben. Dat zijn echt super mooie foto's. Maar dat kan ik niet zelf. Mm-hmm. En bij de podcast kan ik alles zelf. Dus ja. dat is dan zeg maar. Gewoon nog iets eigener of zo. Maar nee, ze zijn niet voor zijn van iemand anders. De
1: baby's. Ja. <laughs> als je nou nu naar je carrière tot nu toe
2: kijkt... wat
1: is er eigenlijk niet
2: gelukt? Ik heb eigenlijk dus nooit zoveel... ook als je dan zegt van... als je heel wild mag dromen, wat zou je dan dromen? Hmm. Ik heb eigenlijk... Ik, bij mij is altijd dat dromen pas een soort van... dromen worden op het moment dat ze ook binnen handbereik zijn of zo. Mm-hmm. Dus ik, ik heb niet dat ik als kind dacht: van ook wil ik wil ook boekmaker worden? Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik: nou, misschien kan het nu wel en toen kon het ook. Ja. Um, en ook met tv. Ik heb nu een, ook een tv-programma uh, opgenomen. Dat komt in, uh, in Korea, dat komt in mei op tv. Waar gaat het over? Uh, over uh, het is in Korea opgenomen en het gaat over uh, tempel eten. Dus we gaan langs verschillende tempels en dan over boeddhistisch eten en over de leer daarvan. Dus je mag dan bijvoorbeeld, alles is vegan, maar je mag ook geen bosuig en ui, geen prei, geen knoflook. Uh, omdat dat allemaal soort van energetic uh, ja. dingen zijn. Ja. Dan word je boos en opgewonden. Um, dat moeten we niet hebben, hè Nee. Mensen? Uh, dus daar gaat dat over. Uh, maar dat was ook iets, zeg maar. Niet dat dat een droom, het is niet een droom van mij om op tv te komen. Maar als dat gebeurt, denk ik wel van. Oh, dat is wel heel leuk. Dat is wel een kans die ik ga grijpen, zeg maar. Ja. Dus ik heb ook niet. Het is niet dat ik denk van. Oh, ik had altijd dit boek willen maken en dat is er nooit gekomen. Dat heb ik dus eigenlijk niet. Omdat ik altijd gewoon een beetje rol een beetje met. met, met waterflow. Ja.
1: Yeah. Ik vraag me dat wel af. Want uh, je zegt dat het is pas uh, een droom als het binnen handbereik is. Is dat niet ook een beetje veilig?
2: Oh ja, wel. Maar ook, het is wel. Ja. Het is wel veilig. Meer dat dingen ook gewoon een soort van... Um, voor me g- gewoon gaandeweg of zo. Want ik heb dus psychologie gestudeerd. En toen heb ik daarnaast heb ik altijd eetbijbaantjes gehad. Dus ik heb mm-hmm. bij In's gewerkt. En ik heb stage gelopen bij Jamie Magazine. Mm-hmm. En ik heb voor een eetwebsite geschreven. Dus dat heb ik er altijd naast gedaan. En uh, er waren ook mensen in mijn omgeving die zeiden van... Hoezo ga je nu de hele tijd over eten schrijven? Want je hebt een universitaire studie, dus ga hmm. daar iets mee doen. Heb ja, je toch eigenlijk... neergekeken in een bepaalde? Uh, ja, wel dat mensen advies gaven. van: oh, wil je niet stage lopen bij de Rabobank of zo? Dat ik echt gedacht: <laughs> eh, wat ga ik daar doen? <laughs> daar willen ze me ook helemaal niet. En ik wil hun ook helemaal niet. Um, dus dat is dus wel zeg maar. Het is veilig, maar het is ook veilig omdat ik er goed in ben en omdat ik het leuk vind en omdat, omdat ik er daarom goed in ben. Ja. Um, dus. Ja, op die manier is het wel mijn comfortzone. ja, Maar ik hou wel van mijn comfortzone. Snap ik. Het is ook een hele
1: fijne comfortzone om in te zitten. Noedels, tofu, dat soort dingen. Hartstikke lekker. Nou ja. We zitten hier met een zaal uh, vol met mensen die waarschijnlijk iets met eten hebben. In ieder geval, dat is een hele wilde aanname. Maar ik neem aan dat er een reden is wel, ja. dat, hier, uh, dat mensen hier zijn om naar jou te kijken. Als je nu kijkt naar Amsterdam, en ik denk dat het een tip is waar veel mensen op wachten. Uh, waar heb je nou echt laatst heel lekker gegeten?
2: De laatste tijd eet ik alleen nog maar bij uh, Metro. Maar dat is volgens mij altijd vol. Maar je kan ook boeken. Daar eet ik heel lekker. van no <laughs> no um, Rijssel is altijd mijn lievelingsrestaurant. Um, voor restaurants zijn het? Nou, dit? Nou, Rijssel is echt uh, Frans, klassiek, mm. uh, juist eigenlijk helemaal niet Aziatisch. Want, yeah. uh, en Metro is... Uh, ja, daar hebben ze alle lekkere barsnacks. En ook een kleine kaart, maar ook gewoon mm-hmm. kan lekker vegetarisch, maar ook vlees. En gewoon, ja, een beetje... Ja.
1: En je zegt inderdaad, het is niet Aziatisch.
2: Zoek nee. je specifiek iets ook,
1: uh, nou ja, wat misschien buiten je eigen expertise qua koken ligt? Nee, ik vind... Misschien ik kan je ik, dit ook wel, hoor. Ik nee, eet nee, ook ik.
2: heel graag wel, bij Ja, dus ik, bijvoorbeeld, ik, uh, Full Moon zit hier uh, om de hoek. Dat is een heel lekkere Chinees. En Fulu, mm-hmm. dat is heel lekker. Szechuanese, dat is echt mijn ja. lievelings. Allemaal in Amsterdam, jongens. Allemaal in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, dus daar kom ik ook heel graag. En uh, Daj Dabawala, daar bestel ik bijvoorbeeld altijd. Wat is dat? Uh, dat is India's, mm-hmm. uh, Zuid-India's. Dat is echt... Daar heb ook allemaal van die pap die tjaat. Een beetje van die straatsnacks met allemaal hele yoghurtsausen... en frisse chutneys en zo. Ja. Uh, die vind ik echt super lekker. En ik vind, zeg maar, als ik echt uit eten ga, dan vind ik dus een, een restaurant waar je, zeg maar, meerdere gangen eet en wijn drinkt, dat vind ik gewoon het leukst mm-hmm. om te doen. Omdat je dan gewoon helemaal lekker ontspant. Ja. En, uh... Er zit ook een deel ervaring bij. Niet ja. alleen maar de smaak van het eten, maar ook. Nou ja, de sfeer, hoe je ontvangen wordt. Ja, dat soort dingen. Ja, zeker. En dat je gewoon even niet hoeft na te denken. Dat vind ja. ik lekker. Ja, dat vind ik ook lekker. En als er dan Aziatisch eten is, ga ik ook meer nadenken. Dat wil ik dan ook niet. Ja, waar ga je dan over nadenken? Nou, dan, dan raak ik weer geïnspireerd of zo. En soms heb ik daar geen zin in. <laughs> of dat ik dan denk: van, nou dan moet ik weer eens van, oh, dan doen ze dit, dan hier, oh, dan ga ik dit maken. En dan daar ben, hoef, hoef ik dus niet na te denken over dat soort dingen. Dus dan, ja. is, dan ben ik gewoon echt <laughs> vrij. Nee, ik snap
1: het moeilijk leven ook. Je ja, loopt er nee, een land binnen. Leven. Je
2: gaat iets eten en denk je: oh shit, dan gaan we weer. Ja.
1: <laughs> um, en uh, nou ja, nu toch hebben we over de e-trends in de stad.
2: Wat voor trends zie jij op dit moment op uh, restaurantgebied? Um, nou, sowieso wel uh, meer vega en vegan, wat denk ik heel goed is. Mm-hmm. Uh, maar ook wel meer... Um, ja, ja, mijn focus is toch wel Aziatisch. En je hebt... Daar komt ook steeds meer van en ook steeds meer soort van regionaal, dat je dus ook inderdaad Zuid-India's of Chinese, uh, Chinees... Dat, want eerst had je gewoon de dus Chinees. Gewoon
1: hier een Chinees.
2: Ja, ja, en dat daar meer variatie in komt. Ja, meer casual dining, wat ook lekker is, zeg maar. Waar mm-hmm. dus hebben we het
1: dan over, als we het hebben over casual dining?
2: Ja, ja, dus dat het iets goedkoper is en bijvoorbeeld ook lekker midden-oosters... of dat soort dingen... En eerst was het, zeg maar, als je gewoon iets goedkoper zat... dan moest je gewoon een hamburger op een hard broodje eten. Ja, uh, daar wordt niemand blij van. Nee, <laughs> <laughs> en nu heb je daar is er ook, ook best wel veel uh,
1: ja. Uh, ja,
2: keuze ja. in. Dus dat nou, is fijn. Voor mensen
1: met een kleine portemonnee uh, is dat sowieso heel goed nieuws. Lekker eten voor een betaalbare prijs, dat is uh, een luxe ja. eigenlijk. Um, nou ja, nu we dit eigenlijk de basics hebben gehad... gaan we nu naar de echte basics. Want um, hoe is jouw liefde voor eten eigenlijk begonnen? Ik neem aan dat dit wel een vraag is die je eerder hebt gehad.
2: Ja, en ik vind hem ook altijd moeilijk om te beantwoorden. Maar ik ik ben wel echt opgegroeid met... Lekker eten, mijn moeder is Indisch. En die kookt altijd alles zelf. En niet niet allemaal Indonesisch of Indisch... maar ook veel Italiaans en dingen en zo. Maar... uh, daar werd bij ons wel altijd gewoon gekookt. En uh, als kind vond ik het ook altijd al heel leuk. Dan ging ik altijd koekjes bakken en zo. Ja. Daar begint het dus voor, veel, voor veel mensen, ja. heb ik het gevoel. had ik koekies zo'n boekje in zo'n ringbandje. <laughs> ja. En dan ging ik altijd koekjes bakken. Ja.
1: Je hield je altijd goed aan het recept? Want dat deed ik niet namelijk. Weet ik, eigenlijk ik ging niet. gewoon alles
2: bij elkaar gooien. En dan gooide ik het in de oven. En dan was het een verrassingskoekje. <laughs> <laughs> ja, wel een tactiek. <laughs> nee, ik weet niet. Jij, volgens mij las mijn moeder het dan voor. En deed ik. Dat, dat kan ik me niet zo herinneren. Maar volgens mij was het altijd lekker. Ja. Dus uh, ja, dan ja, zandkoekjes en zo ging je dan maken.
1: Ja. En uh, je zag ook, je, je moeder is Indisch. En kookt u dan ook samen?
2: Ja, ja, ja heel veel. Ja. Dus dan, uh, maar ik heb meer, Indisch heb ik ook meer van mijn oom. Want mijn moeder kan dan weer niet zo goed Indisch koken. Maar mijn oom dan weer wel. <laughs> dus die heeft dat dan weer bij mij geleerd. Maar mijn stiefmoeder kan bijvoorbeeld ook heel lekker koken. Dus ik heb altijd wel, zeg maar, iedereen om mij heen... die hield gewoon van ja. lekker eten en koken. Ja. En dus zom, je, ja. je bent
1: eigenlijk wel opgegroeid in een warm bad... waar koken ja.
2: uh, echt deel was van het familieleven. Ja. ja. En ook waar je altijd zeg zegt, maar, mijn moeder... Soms wordt ze ook boos als ik dit zeg. Maar ik zeg altijd... altijd, Thuis aten we altijd restjes. Maar dat eet ik nu eigenlijk ook. Omdat er heel vaak was er dan nog een halve tortilla over. Of een frittata -hmm. of zo. En dan maakt ze daar iets bij. en En dat vind ik juist ook leuk... Aankoken, dat vind ik juist creatief. Ja, het ja, klinkt dan oneerbiedig, maar restjes zijn de best.
1: Ja, nee, ik vind het helemaal niet oneerbiedig, nee. En ik denk juist ook in, in deze tijd, uh, waarbij we ook natuurlijk een beetje op het milieu moeten letten. Daarom. Dat was het idee, hè, jongens? Ja. Um, dat je uh, met respect omgaat met het eten wat je wel hebt. Ja. Maar je moeder vond het niet, vindt het niet zo leuk. Als nou, toen zegt
2: hij, alsof ik nooit iets maak. <laughs> een beetje zo. Maar terwijl juist is, het, uh, ja, ik vind het juist ja. alleen maar goed.
1: Ja, en is er een specifiek gericht wat je, wat je veel met je moeder maakte? Of met je oom dan? want uh,
2: Nee, met mijn oom die heeft me gewoon allemaal dingetjes. Gewoon een beetje kip met kokos. En ik weet dan ook nooit hoe het heet. Dan staat er gewoon zo kippenpootjes of zo. En dan ja. ingrediënten. Ja. En met mijn moeder, ja, ja, veel pasta en zo maakten we. En, maar, en altijd uh, zo'n bonensalade met uh, tonijn en ui en zo. Gewoon dat soort hele simpele mm-hmm. dingen. moet ik altijd een beetje bij aan mijn moeder denken. Ja, ze kan wel lekker koken. Ja,
1: Heel lekker. Shout-out naar je moeder. Ja, <laughs> um, Nou ja, uh, we hebben hier drie kookboeken liggen. Ik uh, ben de trotse voortbrenger van deze mooie boeken. Er komt een vierde aan, heb ik gehoord. Ja. Al snel, wanneer? 30 mei. 30 mei. Nou ja, jongens, nog heel veel wachten. Maar ja. dan, dan is hij er. Um, nou ja, ik denk dat uh, veel mensen heel erg van lekker eten houden. En van koken. En het misschien ook wel leuk vinden om te experimenteren in de keuken. Uh, maar hoe maak je hier nou eigenlijk je beroep van?
2: Want dat is wel echt een hele andere stap. Ja, en dat is denk ik ook... Voor iedereen anders. Ik heb dus wel altijd gewoon dat ik dacht van ja, ik wil gewoon bij dat eten zijn. Dus ik doe altijd een beetje baantjes die, die iets met eten te maken hebben. Mm-hmm. Um, en ik werkte dus toen op een gegeven moment voor een eetwebsite. En daar heb ik wel dan ook een beetje mensen leren kennen. Um, dus daar heb ik een beetje mijn netwerk opgebouwd. Mm-hmm. En... Um, ik post dus ook filmpjes op Instagram. Soms een beetje receptfilmpjes. Dat, uh, nou ja, met gewoon dat ik een beetje een pannetje roer en zeg wat erin gaat. Ja, ja. Um, dus zo k- kunnen mensen dan wel de hele tijd een beetje zien... Wat je kan of zo. En toen ben ik dus eigenlijk gewoon gebeld door een, door een uitgever. Van wil je een boek met ons maken? Echt waar? De, ja. Het is echt een droom. Ja, dat is echt een droom. Ja,
1: je wordt gewoon, oké. Okay. Ik dacht, we gaan nu toewerken naar gewoon een goed stappenplan. voor al de culinaire nee. mensen die hier zitten en denken, nou, ik wil het ook.
2: Maar noemen. nou ja, wel, je, je moet kan, gewoon gebeld worden. Je moet gewoon gebeld worden. Nee, maar je moet gewoon wel, je moet. Uh, het is zeg maar, ik dacht echt toen ook van. Ik weet nog heel goed, ik zat achter mijn computer. en ik kreeg ineens, het was via Yvette van Boven, die stuurde mij een bericht. van nee, hey, geef je ook nummer kookboekmaker. Ja, ook kookboekmaker, culinaire legende. Ja, en zij stuurde dus van uh, ik zit hier met mijn uitgever, geef even je nummer. En toen zat ik echt zo, oh my god, ah. dat kan niet geloven. <laughs> en, uh, en ook dat ik daar in gesprek ging. En dat ik dan zei van, ja, als jullie dan misschien een boek met mij willen maken, en zeiden: ja. zo, ja, dat willen we. En dat ja. ik echt dacht, zo, Waarom wilden ze jou? Ja, omdat Yvette mijn fan was. Zij had gewoon gezegd, je moet Emma hebben. Nou, oké, okay. je moet dus of gebeld worden of Yvette van boven moet je fan yeah, zijn. Dus ik ben ik, ik ben nu <lacht> privileged. Maar nee, maar wat wel zo is, is dat je. Dat geef ik wel altijd als tip. Je moet wel gewoon. Je moet wel ook vlieguren maken. Want ik heb ook twee uur lang uh, suffen stukjes op een redactie zitten tikken. Uh, over wat het verschil is tussen baking soda en bakpoeder. Of ja. Uh, yeah. Ik heb het later nog gegoogeld. <lacht> <Ja, lacht> dus dat zeg maar. Uh, en dan leer je wel hoe je schrijft. En je mm-hmm. kan natuurlijk, zeg maar. En als je dit zou, zou willen, is het ook... Uh, je kan al beginnen met recepten testen. Ja. En ik heb ook best wel soms dat mensen het aan mij vragen. En je moet ook gewoon, als je, als je bijvoorbeeld een kookboek wil maken... moet je wel gewoon bedenken van wat is mijn niche? Of wat, mm-hmm. wat gaat ervoor zorgen dat mensen dit boek willen kopen? Als je gewoon zegt van... Ja, ik kook soms een beetje Thais en uh, ja, dan de Mexicaans. Ja. En ik vind pasta ook heel lekker... Dat, dat is leuk. Je moet het maar dat is ook geen boek, zeg maar. ja vinden. Dus ja. je moet wel een soort van specifiek uh, bepalen wat jou jou maakt of ja. zo. En dat heb jij weten te doen. Ja kennelijk. Ja. ja. Want wat,
1: want ja, nou ja, je eerste boeken heette Emma's Amazing Asia. Ja. Ook. Hoe was het voor jou om dat af te bakenen? Was het makkelijk om? Nou ja, een eilandje te kiezen eigenlijk binnen de culinaire zee.
2: Ja, ik, ik kook sowieso eigenlijk alleen maar Aziatisch of bijna alleen maar aziatisch. Ik kook ook heel veel Midden-Oosters, maar daar laat ik andere mensen een boek over maken. Uh-huh. Um, <laughs> maar dus het was wel duidelijk voor mij dat ik aziatisch wilde en ook uit verschillende uh, landen, want ik haal gewoon uit heel veel verschillende landen uh, inspiratie. En wat ik, wat voor mij heel belangrijk is, is dat het toegankelijk is. Mm-hmm. En, wat, en wat bedoel je daarmee? Nou, dat mensen koken? gewoon het gaan koken. Dus ja. de, de, dat is vind ik als het grootste compliment als mensen dan zeggen van mm-hmm. oh jouw boek is helemaal vies, dan kijk ja, je kookt eruit. Dus dat is wat ik wil. Yeah. Dus ik wil zeg maar, ik ben dus nu mijn volgende boek gaat over noedels. Mm-hmm. Um, en dan ben ik ook in sommige dingen niet helemaal. Authentiek, omdat ik dan denk, van ja, ik heb deze ingewikkelde noedel in Korea gegeten, maar die kan je hier niet krijgen. Ja. Dus dan ga ik niet zeggen dat het met die noedel moet. Want dan gaan mensen het niet maken. Ja. Dus, het is, dus meer dat ik dat het dat ik wil dat het zeg maar cookable is. Of dat, ja. dat het ja dat het haalbaar is. Ja. Um... Is het ook moeilijk om die
1: afweging te maken tussen, nou ja, aan de ene kant kan je ook zeggen van, nou ja, door die noedel te vervangen, mis je een stukje authenticiteit. Ja, <tijd> of nou ja, een stukje van wat het gerecht ook het gerecht maakt. Uh, hoe maak je die afweging er eigenlijk tussen? Tussen authenticiteit en koekabelnis. Uh,
2: ja, eigenlijk, uh, kijk, veel dingen kan je hier wel gewoon halen, dus heel vaak hoeft het ook niet. Um, en gewoon of het lekker is. Ja. Uh, dus als ik het proef en ik denk, nou, ik vind dit ook lekker... en dan zet ik wel altijd in de intro erbij van... eigenlijk hoort het met dit, hm. maar waarschijnlijk kan je dat niet vinden... dus doe het dan met dit. Ja. Um, en als het lekker is, dan denk ik, ja, doe maar gewoon. Ja. Want dan, ik heb liever dat, dat mensen dan meer gaan koken... en dan meer ook... Ik vind het ook altijd fijn als mensen gewoon zelf gaan nadenken. Ik wil ook mensen aansporen om niet alleen recepten te volgen... maar gewoon denken van, oh, dit is lekker. En dan als mensen dan dus op die manier door veel recepten te koken... Bepaalde smaken gaan begrijpen ja. en dan dus zelf en als dan mensen zelf gaan nadenken, uh, dat wil ik en ik denk dat je dat op die manier zeg maar bereikt. Of ja. dat hoop ik.
1: Um, en wat, wat, wat mij leuk leek, dat hebben we ook van tevoren besproken, ja. um, is om um, door twee recepten van jou te lopen. Want uh, nou ja, een kookboek schrijven is één ding, maar hoe ontwikkel je die recepten?
2: Dat is wel belangrijk. Volgens mij hebben we daar ook beeld van, ja. kijk het naar achter. Kijk, oh ja. Wat wat zien we hier op de foto? Dit is een uh, uh, tofu uh, sloppy joe. Uh En um, een sloppy Joe. Ja, m- m- vroeger was mijn lievelingsfilm It Takes Two. Uh, met de Olsen awesome twins die dan op een kamp gaan. En dan, uh, mm-hmm. en dan is er één een zo'n scène dat ze allemaal sloppy Joes eten. Dus zo'n broodje met al gehakt. En dan loopt het allemaal zo langs hun armen. En dan gaan ze er yeah. een food fight mee doen. Yeah. En dat is altijd mij gewoon van Oh, sloppy Joe, dat lijkt me echt lekker. Yeah. Um, dus toen dacht ik van oh ja, van Tofu kan je ook altijd wel een beetje, geha- kan je ook een beetje gehaktachtige dingetjes maken. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ik wil een Tofu Sloppy Joe. Um, en dan ga ik dus een beetje bedenken van, of overleggen. Ik heb volgens mij voor hier, heb ik ook Marike, mijn podcast uh, co-host. Mm-hmm. Die vraag ik altijd heel veel voor, uh, om advies. Heb ik Dan zeg ik van ja, ik wil iets hiermee. Wat zou ik dan doen? En toen kwamen we een beetje op butter chicken, op die smaken. Welke mm-hmm. uh, smaken zijn dat? Ja, het is met, uh, uh, volgens mij met garam masala en chili poeder. Maar ook met room en dus boter. Mm-hmm. En ook knoflook, gember. De spices, maar ook de creaminess. Ja, ja. Yeah. Uh, en dan ga ik gewoon proberen. Dan denk ik, oh ja, dan ga ik daar dan to- tofu doorheen brokkelen. <laughs> dus het be- dit begint allemaal. De inspiratie komt eigenlijk van een film en je denkt, dat wil ik ook. Ja. En dan trek je het eigenlijk naar je toe. Ja. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, nou, daar hebben we geen foto van, maar bijvoorbeeld, ik heb ook een uh, betaalde nieuwsbrief Emma's Eet Club en dan krijgen mensen mm-hmm. één keer in de week een uh, recept van mij en dat ontstaat heel vaak vanuit een shit. Het is al woensdag. Wat heb ik nog in huis? En nu had ik dan heel veel kikkererwten in de week staan. En dan denk ik, oké, okay, um, kikkererwten, knapperig. Maar dan wil ik wel een beetje een smoesje saus. En dan denk ik, oké, okay, kikkererwten, sambal goreng. En dan heb ik mm-hmm. nog spruitjes, dus dan doe ik dat er doorheen. Ja. En dan is dat het. Dus... Weer die restjesmentaliteit, Daar ja. ik net over ja.
1: Van wat heb ik, wat, wat heb ik rondliggen ja. en
2: zo. Um, dus ja, dus, er zijn verschillende wegen <laughs>
1: naar om... een
2: recept.
1: <laughs> um, maar wat maakt nou een recept echt goed? Want ik neem aan dat je veel dingen maakt voor zo'n ja. boek. En waardoor denk je echt van: dit, 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 dit is goed? Dit gaan mensen koken, dit gaan mensen lekker vinden? Mm. Ja,
2: moeilijke vraag eigenlijk. Ja, ja vaak ook. <laughs> <laughs> um, ja, ga, ja, uiteindelijk gaat het toch ja, gewoon om smaak. En ook om inderdaad om. Wat had ik nou? Ik had in. Oh, zielig. <laughs> ik, had in, uh, ik was twee weken in, uh, in Ierland hiervoor. En toen had ik ook eens zo gezegd... Wat was het nou? Ja, ook een soort van, oh ja, een soort van hele makkelijke noedels. Uh-huh. En dan gewoon met uh, kool had ik uitgebakken. En dan denk ik van... Oh, dit was heel makkelijk om te maken. Maar het is toch heel lekker. Dus denk ik denk, ja, dat gaan mensen dan maken. Dat, oh, zeg maar, ja, het is, het is ook gewoon smaak. En dus ja. vaak als het dan... Dat ja dat doen. is het gewoon want mensen gaan het ook want wat ik zeg ik zeg wel heel erg op die toegankelijk, toegankelijkheid maar ik zeg ook bijvoorbeeld in dit boek hoe je zelf tofu maakt ja. en dat doen mensen ook ja. dus uiteindelijk omdat het, het ook, heel erg lekker is ja omdat het heel erg lekker is omdat het lekkerder is dan tofu ja. die je in de winkel kan halen ja. ja en als de
1: mensen dat dan toch doen heb je dan het gevoel dat je mensen ook meer kan uitdagen op een gegeven moment
2: ja ik vind of... dat wel leuk ik vind dat heel, als mensen dat sturen van oh, ik heb het gemaakt dan ja. dat vind ik dat wel leuk maar dat zijn meestal wel mensen die al best wel uh, hun best doen. Een beetje een stripes ja. hebben verdiend ja. in de keuken, ja. ook zelf.
1: Ja, en voor, voor wie schrijf je eigenlijk? Want je zegt toegankelijk, maar wat voor publiek heb jij voor ogen... als je e-boeken schrijft? Of um, speelt dat überhaupt mee?
2: Ja, wel hoor. Ik schrijf bijvoorbeeld ook, want ik, ik schrijf bijvoorbeeld ook... Kijk, bijvoorbeeld de mensen die lid zijn van mijn eetclub... denken, oh, dat zijn echt mijn fans, dus die houden echt van koken. Ja. Dus daar, die, die kunnen wel een stapje moeilijker. En, maar ik schrijf bijvoorbeeld ook voor Parool. En dan denk ik van, oh, dan wil ik dat alles... supermarkt-ingrediënten is. Mm-hmm. Um, en voor mijn boeken... Uh, heb ik wel een publiek in mijn hoofd... wat wel het leuk vindt om naar de toko te gaan en om te koken. Mm-hmm. En wat wel van lekker eten houdt, maar niet te ingewikkeld ook. En misschien wel mensen die in het weekend iets heel lekkers maken mm-hmm. of zo. Maar uiteindelijk wil je op dinsdagavond ook gewoon eten. Dat mm-hmm. hoort ook wel een beetje bij de grote stadsmentaliteit uh, ja.
1: eigenlijk. Van, ik wil gewoon snel even langs die toko dan ga ik naar huis. Dan ga ik snel even maken. Ja.
2: Ja. Dus dat, ja, wel mensen die ervan houden, maar nog niet... Uh, en, ja, en toch ook zeg maar, ik vind het ook altijd leuk. Uh, dat merk ik ook. Uh, met een podcast of zo. Want wij zijn allemaal. Uh, met, hebben we een Aziatische achtergrond. En mm-hmm. ik vind het dus ook heel leuk als witte mensen, dus zeggen van. Oh, normaal kook ik alleen maar. Uh, witte dingen of Nederlands eten. Mm-hmm. En nu door jou. Uh, ga ik ook meer Aziatisch koken. Ja. Dus ik vind het toch ook zeg maar. Ik vind het ook heel leuk als Aziatische mensen. Uh, mijn eten koken. Maar ik vind, ik vind het ook leuk om zeg maar. dat. Dat, ja, ik wil gewoon dat Aziatisch eten breder wordt verspreid. Ook onder mm-hmm. witte mensen. Ik ja. wil dus dat, dat, dat iedereen het gaat maken. Nou, er zitten genoeg uh, mensen in de zaal. Ja. Die dit waarschijnlijk
1: uh, zeker gaan doen. Um, we hadden ook gevraagd om iets mee te nemen. Uh, wat je deze week inspireerde. Oh, ja.
2: ja, June heet ze. Ik ben sinds <lacht> deze week verliefd op haar. Um, <lacht> en zij heeft dus... Uh, ja Dit was ook een tip van Marieke. Ik ben eigenlijk, heel, eigenlijk had zij er moeten zitten. Uh, in de podcast had zij deze getipt. Maar ik ging het deze week pas kijken. Want ik was vorige week in de supermarkt. En toen ja. had ik van ook op een paar dingetjes. 80 euro, dus toen dacht ik oké, okay, nou, ja. nu, uh, nu is het klaar, ja. dus nu ga ik hou ik op met geld uitgeven. En zij heet het June en uh, zij maakt um, ja allemaal video's waarin ze voor een heel klein budget een heel of zeg maar ze heeft dan bijvoorbeeld eentje van uh, ik, dat ze dan voor 25 dollar in New York uh, mm-hmm. acht maaltijden voor haar naar ja. vriend maakt, maar ze heeft bijvoorbeeld ook dat ze met dat ze twee weken lang alleen maar haar pantry, haar voorraadkast, opmaakt. Ja. Dus niks uitgeeft. Of dat ze voor heel weinig geld... Chinees nieuwjaar, ook, ze is ook Chinees. En ik was dus deze week... dacht Ik van oh, ik ga dat even kijken. Mm-hmm. En dan word ik gewoon helemaal... Ja, zij is echt fantastisch. Ik, ja, zij, wat maakt haar zo goed? Ze is super creatief. Dus ze haalt aan het begin van de week... Zegt ze echt, oké, okay, dit heb ik gehaald... Um, dan gaat ze dat allemaal opnoemen en hoe het duur het was. En dan zie je ook elke keer zo'n tekeningetje. En dan na dag één gaan ze ook zo uitgummen wat ze dan heeft gebruikt. <lacht> um, maar ze, ze koopt dan bijvoorbeeld een pak bloem. Gaat ze één dag gaat ze noedels maken. Eén dag doet ze dat doorgehakt. De andere dag gaat ze er dumplings van maken. Maar ze doet ook met rijstresjes. Die gaat ze dan verpulveren. Mm-hmm. Oké, oh, ik heb dit nog. Dan gaat ze dat verpulveren. Dan ze er een soort van pannenkoekjes mee. En ze koopt dan één kippenbout. Maar dan gaat ze dat vet uitbakken. En dan bakt ze daar weer... Ja. Iets anders. En het meest maakt eigenlijk uit elk ingrediënt ja. wat, ze, uh, wat ze meebrengt. Ja. ja, en elke keer als ze dan nog een restje heeft, dan maakt het op op zo'n manier dat je echt denkt: Van Oh, wow. Ja. ja, en dat vind, ja, voor mij is dat echt zeg maar wat, wat koken en creativiteit is. Dus als je met gewoon ja, ze heeft ook in, ze alleen maar havermout ongeveer en een wortel. Ja. En dan eet ze zo lekker elke keer. Ja. En dat vind, ik, ja, dat vind ik dan heel vet. En, dan denk ik, en nu, nu zit ik dan ook, als ik dan zo over mijn koek, sta, dan dacht ik, ik heb weer nog wat gekookte aardappeltjes. Ik, ja. En dan ben ik helemaal zo... Als het een zo... soort van
1: puzzel is. Ik ja. denk voor veel mensen ook wel inderdaad inspirerend en handig. Ja. Met de huidige inflatie, ja. denk ik. Ja. Um, maar Emma, um, nou ja, jongens, ga dit vooral kijken. Ja, uh, zeker. Tip. Um, ja, een vraagje. We hebben in de hebben we het vorige gesprek wel vaker gehad over het culinaire wereldje en zo. Um, voor mij nog steeds best wel als buitenstaander toch wel een vaag begrip ja. eigenlijk. Hoe zou je het, stel dat je dit aan een buitenstaander zou moeten definiëren, hoe zou je dat dan, nou ja, het wereldje?
2: Het dan beschrijven? Het wereldje. Het culinaire. Nou, er zijn ook, dat vind ik dus ook interessant, want er zijn, er zijn ook verschillende culinaire wereldjes. Mm-hmm. Je hebt allemaal groepjes van bijvoorbeeld kookboekschrijvers of. Mensen die ook weer een beetje bij elkaar klitten. En ik ik zit bij Nijgen Cuisine. Dat is mijn uitgeverij. En -hmm. wij wij zijn eigenlijk een culinair clubje. Dus met de auteurs die daar zitten. -hmm. En dat vind ik een heel leuk... Dat is echt een beetje een klein familietje en we zijn allemaal fan van elkaar. En soms gaan we dan ook met z'n allen in een busje langs allemaal boekhandels. En dan word je hier ja. weer de bus ingezet. <laughs> ja. Dan wordt het heel gezellig en we zijn echt elkaars fan. En dan, dan zitten we allemaal zo te kletsen en dan wordt de enige geïnterviewd. en dan zegt de ander van: Maar wacht, dit is heel lekker uit jouw boek. Of ja, uh, elkaar een beetje hypen. Ja, dus ja. Dat, is, dat is heel leuk en daar heb je dan ook wel heel veel aan. Mm-hmm. En wat voor mensen heb wat voor groepjes heb je nog meer? Ja, en je de hebt de gewoon ook mensen. mensen die, ja, ja, maar uitgevers. je hebt ook mensen die bij andere uitgeverijen zitten, die ik bijvoorbeeld minder goed ken. Ja. Maar dat, dat zijn vast ook hele leuke clubjes. Maar die ja. ken ik dan uh, minder goed. En verder, ja, het is niet... Uh, ja, hoe het culinaire wereldje. Uh, het zijn gewoon allemaal mensen die van lekker eten houden. En je hebt ook gewoon best wel verschil. Um, kijk, bijvoorbeeld, ik ben dan een goed vriend met Yvette. Wij zijn allemaal thuiskoks. Mm-hmm. Dus wij... Ja, en dan... Dus wij trekken dan naar elkaar toe omdat we op een bepaalde manier... Kijk, zij kookt heel anders eten dan ik. -hmm. Maar wel ook een beetje hetzelfde. Dat je gewoon een beetje dezelfde normen en waarden hebt in eten of zo. -hmm. Maar je hebt ook ook mensen die... die dan met allemaal, je hebt ook allemaal groepjes van chefs die dan uh, een weekend naar Kopenhagen gaan en dan uh, 800 euro bij Noma stuk slaan. Oh my god. En dan, dat, dat, dat is ook een culinaire wereld, ja. maar daar zit ik niet in. Zit er een groot
1: verschil tussen dus, zeg maar, echt de kookboekkoks en de uh, restaurantkoks?
2: Overlappen die? Of uh, hoe kijken zeg maar die de, naar de, elkaar? Uh, restaurantkoks. Ja, je hebt natuurlijk ook restaurantkoks die ook kookboekkoks zijn. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is een heel, dat is een heel ander, uh, andere tak van sport wel. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook voor het Rijsselboek heb ik, uh, mm-hmm, geholpen. Ja, en dat was heel leuk om te doen. Maar ook Ivan, de chef, die ging dan allemaal dingen. En dan, 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 zat, dan zat ik ook... Dan, daar is, nou ja, bijvoorbeeld mayonaise is dan voor 10 liter. Dus dat moet je dan alweer omruiken. Maar hij, heeft ook, hij kwam ook alles bij mij koken, omdat... Mm-hmm. Um, omdat we moest, echt moesten kijken van, kan het in een thuiskeuken? Want in een, mm-hmm. in, een, in een restaurantkeuken, die werkt gewoon heel anders. Dus je denkt gewoon heel anders. Je ja. denkt gewoon, zeg maar, of in percentages. Of, en mm-hmm. ik denk gewoon in, inderdaad, wat heb ik in mijn koelkast liggen? Ja. Um, dus daar zit wel verschil tussen. En ook dat je dus, ja... Uh, ik heb ook geen opleiding in, in eten. Mm-hmm. En sommige mensen, sommige chefs ook niet, maar... Maar de meeste wel. Die hebben wel een soort van praktische uh, praktische
1: vaardigheden geleerd op een bepaalde opleiding en zo. Dus zit daar ook een bepaalde hiërarchie tussen?
2: Dat je denkt van nou ja, dit is wel iemand die echt zeg maar, die heeft geleerd voor zijn baan. Ik voel dat niet zo. En ik heb ook best wel veel vrienden die uh, chef zijn in restaurants. En ik voel ook niet dat zij dat anders Zien of zo. Mm-hmm. Um, maar misschien, vindt, ja, misschien hebben sommige mensen dat wel. Maar ik, ja, ik ken ook niet hele lijpe... Uh, <laughs> zeg maar echt van die lijpe chefs of zo. Wat is echt een lijpe chef? Ja, weet ik veel. René Red Seppie of zo. <laughs> <laughs> naja, misschien weet je wel naar de show.
1: Ja, René. <laughs> You're nee. <said> <laughs> um, En me. Um, en nou ja, jij bent nog vrij jong. Hoe makkelijk was het om een voet binnen de deur te krijgen? Ja, voor mij, wa- voor mij was het dus best wel makkelijk. Ja. ja. Dus dat is ook... Um... En als je in het algemeen kijkt, hoe, hoe toegankelijk is die wereld?
2: Nou, ik denk dus dat die zeg maar ook bijvoorbeeld door Instagram wel toegankelijker wordt, mm-hmm. omdat je dan dus als je een bepaalde niche hebt, dan kan dat ook snel worden opgepikt. Mm-hmm. Maar je moet dan wel dus die niche hebben, of je moet wel een soort ja. van iets hebben waardoor je er dan uitspringt. En gelukkig heb je nu ook wel dat er steeds meer uh, mensen uit verschillende met verschillende achtergronden zeg maar dat, dat, dat je ook ziet dat de uitgeverijen daar echt actief naar op zoek gaan. Mm-hmm. Uh, dus... waarom doen ze dat? Omdat die, die ook een plekje moeten hebben. Omdat, zeg maar, eigenlijk gewoon uh, verschillende keukens ja, moeten gerepresenteerd worden. En dan het liefst mm-hmm. door de mensen die. Maar dat is echt een, zeg maar, echt een ontwikkeling die jij hebt, uh, ja, hebt ja, gezien ja, ja, in de ja. afgelopen tijd. Ja, zeker. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld Carrera, die maakte ook al die, uh, die Bijbels. De Bijbels van de in- Indonesische keuken, van de, mm-hmm. de Turkse keuken. Dus daar komen altijd veel mensen naar voren. En dan zie je ziet dan ook dat die mensen bijvoorbeeld op Instagram, die auteurs, dan ook best wel veel. Um, volgers hebben en dat daar ook weer andere dingen uitkomen. Ja. En ik zie het ook bij andere uh, bij komen, die ook een paar leuke mm-hmm. uh, nieuwe koopboeken. Nou, dus dat is wel, ja, you dat is, dat is ja, ja. ja, 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 leuk.
1: Ja, het is ook natuurlijk. Ja, het is ook natuurlijk een beetje een ding van de tijd waarin uh, daar gelukkig ook meer ruimte voor. Ja, komt, heel gelukkig. De maatschappij breed. Um, en ja, als we het nu toch over afkomst hebben, ik weet nog dat wij toen wij, volgens mij, in een van onze eerste telefoongesprekken, dat jij zei tegen mij, um, het. Gene wat het meest gegoogeld wordt met mijn naam is Emma, de (laughs) Toehaar afkomst.
2: Waarom is dat? Omdat ik. Ik heb het eerst ook nooit echt zo gezegd dat ik dus Indisch ben. Omdat ik dacht van nou, maakt misschien niet zoveel uit of zo. Maar ik maak wel Aziatische. uh, kookboeken mm-hmm. en ik uh, um, maak veel ook uh, in mijn Chinese keuken en thai, uh, Chinese keuken en Taiwanese keuken zijn echt mijn lievelings, maar ik ben natuurlijk niet Chinees of Taiwanese, dus dan gaan mensen opzoeken van of is dit wel legit of zo of mag, yeah. ja, of mag zij dit boek wel maken. Yeah. Dus ik denk daarom mm-hmm. um, en ik heb ook wel zeg maar met mijn eerste boek was er ook best wel wat tegengeluid van oh een wit iemand die dan um, Chinees gaat koken, dat mm-hmm. mag niet. Ja. Um, dus daarom zeg ik, nu, zeg ik er dan wel bij, of nou ja, niet als mededeling of zo, maar... Disclaimer. Ik, ja, z- ja, zeg ik nu wel af en toe van, oh ja, ik ben wel Indisch. Maar het is eigenlijk ook onzin, want... Of dit het is niet... In, dat Ik ben het wel. Maar um, <laughs> mens, mensen hebben dan heel vaak zo van, oh, je bent Aziatisch. Dus dan mag je het maken terwijl ja. ik ben Indisch, maar ik ben niet Chinees. Ja, en, maar en
1: hoe kijk je daar zelf van tegenaan als maker? Verschaft het feit dat jij Indisch bent, nou ja, jouw
2: toegang tot al die andere cuisines... Hmm, nou, vind ik eigenlijk... Dat is een moeilijke discussie. Ja, ik vind hier, dat vind ook ik. moeilijk. En ik vind het dus eerder grappig dat je dan dus denkt van... Oh, ze is Indisch, dus dan mag het. Ik denk gewoon zelf dat je ja, wel een soort van respect moet hebben... naar de originele cultuur en ook daarnaar terug moet verwijzen. Mm-hmm. Dus als ik ook een bepaald recept gebruik wat ik echt ergens vandaan heb... Of wat uit een land komt, dan benoem ik het wel altijd. Of als ik iets verander, mm-hmm. dan benoem ik dat. Dus ik denk meer dat als je dus... Uh, een bepaalde nationaliteit hebt... en uit een andere nationaliteit iets kookt... Mm-hmm. dat je daar gewoon heel bewust van moet zijn... en bedenkt van hoe ga ik dat dan doen? En bijvoorbeeld... Ik lees bijvoorbeeld best wel veel, maar op Instagram zo tip ik altijd alleen maar Aziatische boeken. Ik ik tip gewoon alleen maar Aziatische cultuur, omdat ik dan gewoon denk van... ik wil meer platform geven aan Aziatische auteurs of aan Aziatische makers. En dat ik op die manier zeg maar uh, dat normaliseer. Of dat ik soms in bepaald werk wat ik doe, uh, meer Aziatische mensen naar voren schuif Of als mensen dan mij bellen ergens voor, dat ik dan zeg... oh ja, bijvoorbeeld toen ze mij belden voor Korea, zei ik ook leuk... Maar wil je niet met een Koreaan daar naartoe? Ja. Wat zeiden um, ze toen trouwens? Nou, toen hadden ze wel iemand, maar um, ze, dat was een man. En zij wilde liever een vrouw. Mm-hmm. Dus dat was voor hun. Uh, en het was altijd weer die afweging. Ja, zij hebt confrontaties.
1: heb je natuurlijk niet het alleen over, uh, over afkomst. Maar ook inderdaad over, ja. over meer, dan, meer dan dat. Over gender, ja. Over leeftijd. Of andere vormen van diversiteit. Um, zo gaan begonnen. Een ander iets wat ik met jou uh, wilde bespreken. Was uh, een bepaalde controversy. Uh, ja. Rondom uh, Alison Roman. We hebben daar ook beeld van, volgens mij. Kijk hoor, als we even door... Kijk, daar is ze. Allison, de meid. Voor de mensen die dat niet niet weten... Food influencer Allison Roman... Ook al bekend van Bon Appetit... uh, Van New York Times Cooking. Zij ging viral zoals dat gaat, Uh, met hashtag The Stew. Uh, Dat is een gericht dat zij een stoofpot noemde. Uh, En er zaten kikkererwten in, spinazie, kokosnetmelk... heel veel kurkuma ook. En zij noemde dat dus een stoofpot. Uh, Enorm succesvol op het internet... Uh, sommige mensen vonden dat geweldig. Iedereen zat van, oh my god, zo lekker. Dat soort dingetjes. Viral, hashtag. Uh, Ga het nu maken. <laughs> uh, en anderen vonden dat weer wat minder fantastisch. Uh, nou ja, vooral, ze kregen vooral veel backlash van mensen van kleur. die zo, is altijd van, ja... Hallo, dit is geen stoofpot, dit is een curry, ja. ouwe. Dit is ouwe. Een curry. Ja.
2: Kom en op.
1: Dat is niet wat ze zeiden, maar dat is even ja. mijn eigen interpretatie ervan. Ja. Um, en, dat ze, en de kritiek was eigenlijk dat ze niet erkenden dat, uh, nou ja, dat dit gerecht wat ze had gemaakt... berustte op andere eetculturen en uh, nou ja, ook op ingrediënten die een andere... Um, ja. Uh, in andere eetculturen heel veel voorkwamen... en dat zij hiermee dan viral ging. Als een bruin iemand dit had gemaakt... Um, nou ja, dan was het gewoon normaal... en uh, inderdaad de kitchen geweest. Yeah. Maar zij, zij ging er viral mee. Yeah. Um, ja. Hoe kijk, jij daar, hoe kijk jij daar tegenaan? We hebben het er net al een beetje over
2: gehad. Ja, ik denk dat... Be- Is terecht dat mensen hier boos over worden? Uh, ja, nou ja, ik denk het wel. Uh, ook omdat dus volgens mij... geeft zij dus ook inderdaad geen context... Uh, mm-hmm. Dus dat is gewoon lastig. Ja, um, want weet je wat ze zei trouwens? Ik yeah. wil het gewoon heel erg graag voorlezen. Ja, yeah, doe maar. I'm like, y'all,
1: this is not a curry. I've never made a curry. I don't come from a curry that uh, from a culture that knows about curry. I come from no culture. I have no culture. I'm like vaguely European. Dat was haar reactie op. Uh, yeah. um,
2: ja, en dat vind ja. ik dan dus, ja, dat vind ik wel dus kwalijk. En misschien is het ook lastiger bij haar. Want ik heb heel erg dat ik zo ook echt op dat Aziatische eet zit. Dus dat ik me heel ja. bewust ben zeg maar, van de Aziatische cultuur. En zij leent misschien overal een beetje uit. En ik vind niet dat als je bijvoorbeeld... Weet ik wel, Elke keer als je met miso kookt, dat je dan moet zeggen... nou, Dit is een uh, gefermenteerde sojabonenpasta ja. die in Japan heel populair... Dat hoeft niet. Ja. Maar, maar wordt het dan niet ook een beetje krampachtig? Dan wordt het krampachtig. En dat is juist... Ik vind het goed dat mensen veel met miso of gochujang... Want dat betekent dat ja. het, dat, dat bij de Albert Heijn staat. Dat betekent mm-hmm. dat dat is doorgecijpeld, zeg maar, naar ja. het normale eten. Ja. Uh, en dat is heel goed, maar ja. ik denk dus als je... Ja, en, ja. en zij, is dus wel, ja, zij heeft wel wit privilege. Mm-hmm. Um, en daar kan ze natuurlijk niks aan doen, maar ze kan wel daar goed mee omgaan. <laughs> dat ze, dus... ze kan die privileges wel checken, bedoel je? Ja, ja. De, ja. En ze kan wel zich daarvan bewust zijn En als ze dan zo'n antwoord geeft, I have no culture, y'all. Ja, ja. dan ben je gewoon helemaal goed bij je hoofd. En dat is een nota.
1: Ja, want het is natuurlijk wel echt een belangrijke vraag van waar ligt die grens tussen culinaire toe-eigening en inspiratie. Ja. Yeah. Want dat is wel lastig. Want is het dan genoeg om te zeggen van, nou ja, om inderdaad een intro, om een heel goed intro in je boek mee te nemen? Van weet je, dit is allemaal van mensen die hier eigenlijk zouden moeten staan. Waar je
2: dan ook wel geld aan verdient. Ja. Of is dat dan. waar, ja, waar ja, maar Je, je, in je kan ook iets uh, teruggeven. Ik heb bijvoorbeeld met die Eetclub geef ik dan 10% van mijn inkomsten, geef ik aan mm-hmm. Asian Racers. Dat is een, uh, een, een, een organisatie die zich inzet voor Aziatische representatie en ja. tegen Aziatisch racisme. Um, omdat ik dan denk van ja, ik verdien inderdaad geld met ja. dingen die niet allemaal mijn cultuur zijn. Ja. Um, en dus nogmaals, bij haar is dat moeilijker, omdat zij van zeg maar alle culturen uh, iets pakt, ja. um, maar, um, dat was ook weer de vraag. <laughs> nou, um, de, waar, waar die grens ligt, oh, dus die inspiratie. Die grens ligt. Ja. Dat is inspiratie. Want het is heel
1: vaag eigenlijk. Ik denk,
2: ja, ik denk gewoon dat als je je, zeg maar... Ja, goed inleest of inderdaad weet ik veel dingen meemaakt op reis... en natuurlijk is het niet zo van, oh, ik ben één keer Korea geweest... ik ga nu Koreaans kookboek schrijven. Mm-hmm. Daar, dat zou ik nooit doen, omdat ik voel, daar voel ik me niet, zeg maar, uh, senang mm-hmm. bij. Um, maar als je gewoon wel inderdaad ja, aanhaalt waar iets vandaan komt... of dus inderdaad iets terug doet op die manier... Mm-hmm. Um, en dan kan het ook altijd nog verkeerd gaan. Hè? Want ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld... dat ik denk dat ik iets heb uitgezocht... en dat dan in India's iemand naar mij stuurt van... oh, dit heet niet zo, mm-hmm. maar het heet zo... want in deze regio heet het anders en die zouden dat nooit zo doen. Yeah. Dat gebeurt ook, en dan zeg ik, maar dan zeg ik gewoon super... dankjewel dat je het zegt, ik ga het aanpassen. Um, yeah. En als je maar gewoon ook in gesprek blijft en je gewoon bewust bent... En dat is dus... Ik krijg dus ook... zeg maar. Aan het begin was het een beetje een dingetje bij mij of zo. Maar nu, volgens mij, dus niet meer. Mm-hmm. Of minder. Wat was specifiek een dingetje? Nou, dat ik wit... Nou, white passing dan. Of dat ik zie er wit uit. En ik heb wel wit privileges en een witte achternaam. Mm-hmm. Um, maar... Nu, heb, ik krijg best wel veel mensen berichten, ook juist van Chinese mensen die dan zeggen: van, Oh, ik vind het zo leuk dat je echt kookt, zoals mijn oma. Mm-hmm. En wat, of wat leuk dat je onze cultuur zo viert. Mm-hmm. Ja. Um, dus dat soort feedback krijg ik heel vaak. En dat vind ik dan ook fijn. Want ik wil wel het liefst, ik vind het leuk als iedereen me leuk vindt, maar ik wil het, het liefst goed doen. <laughs> zeg maar bij, ja, bij de mensen uit wiens cultuur ik leen. Mm-hmm. Um, dus bij mij is het dat nu niet meer echt een ding Dus ik, Ja, ik denk gewoon dat als je. Ja, liefde laat zien en je goed goed je best doet, dat het dan... Ja, en zijn er nog steeds mensen die daar dan niet
1: genoeg mee mee nemen? Die zeggen, nog steeds, jij moet eigenlijk ruimte maken voor iemand anders.
2: Oh, tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, Ja. ik heb ook wel eens uh, iets gehad dat ook iemand... uh, Ging het ook over een wit iemand die een Aziatisch koopboek had gemaakt? En toen had, had een Chinees iemand onder die post gereageerd: van ja, je moet niet iedereen over één kam scheren. Toen had diegene mij getagd van ja, haar boeken zijn ook fantastisch. En zij is ook niet Chinees. Dus toen had iemand er ook zo superboos onder gereageerd: White people shoot it, man. Zeg maar zo. En denk ik ja. ja, maar ja, dat, ja, dat snap ja. ik ook wel. Dat mogen ze ook vinden. Ja. En uh, ja, ik probeer zeg maar ruimte niet te maken, maar te creëren. <laughs> dat is mijn tactiek. Prachtig. Ja. Um, Dan,
1: nou ja, we gaan nu alweer richting uh, het einde van dit gesprek. De tijd vliegt, hè? Ja. Ja, enorm. Voor de mensen die uh, jou nu volgen of gaan volgen...
2: uh, wat kunnen we binnenkort van jou zien of verwachten? Uh, Ja, uh, eind mei komt dus Noedels uit, uh, mijn boek. Uh, Dan in mei komt dat uh, tv-programma in Korea. Uh, Podcast blijft gewoon nog doorgaan. Wat komt er nog meer aan? Ja, dat is het voor nu... uh, wel eventjes. Daarna wel ook wel ja. nog meer kookboeken. Uh-huh. Maar dat weet ik nog even niet precies. Of nou, ik weet het eigenlijk wel, maar... Nou, maar ik weet niet of ik dat dan mag zeggen. Echt niet? Klein <laughs> beetje? Ja, weer, weer Aziatisch. <laughs> nou, dat is echt een zieke tip. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Dit was Plein Publiek uh, met mijn geweldige gast Emma Volgende week zit hier mijn collega Sophie Ruttefrans. Uh, zij, intervie- zij gaat schrijver en podcastmaker Stephanie Hogenberg interviewen. Uh, wat nou super leuk is aan deze serie. Nou ja, de rest was ook hartstikke leuk. Hoor. <laughs> um, is dat wij elke keer een gast vragen om dan weer een vraag te stellen aan de volgende. Uh, dus Emma, wat zou je nou heel erg graag van Stephanie Hoogenberg willen weten?
2: Ja, ik dacht... Um, wat is een gerecht dat jij maakt waar als je zeg maar iemand moet imponeren? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hele goede vraag. Uh, volgende week zien we jullie
1: heel erg graag terug hier in de balie of online. Tot dan. <applaus>
0: Dit was Pleinpubliek met Emma de Touaar. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek, waarin dit keer schrijver en podcastmaker Stefanie Hogenberg te gast is. Wil je nou eens aanwezig zijn bij Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor al onze programma's.